0: A a hand-clapper, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW, void prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus. Piccolo remind su come funzionerà questo festival. E il primo appuntamento appunto è Spinoza, l'etica di Spinoza, libertà, necessità e liberazione il 16 settembre ci sarà un appuntamento su Nietzsche, il titolo è proprio Nice, storia critica, il 30 settembre ci sarà un appuntamento su Marx, eh, il titolo sarà appunto Marx tra antivalore e rivoluzione, partiamo subito con eh, il tema di oggi che è un tema tutt'altro che facile quando si tratta di connettere pensiero e vita se si parla di Spinoza è eh, ancora più ardua se si può eh, questa operazione perché spinosa è un pensatore estremamente complesso il suo pensiero è un pensiero estremamente complesso l'opera di cui ci occuperemo prevalentemente oggi che è appunto l'etica è un'opera estremamente complessa nello stesso tempo Spinoza è a mio avviso, non solo a mio avviso, uno dei filosofi che più di tutti, forse, cioè almeno maggiormente, eh, ha tentato questa operazione di eh, connettere il pensiero e la vita, di parlare questo tipo di connessione. Spinoza è, possiamo dire, il pensatore della concretezza, sotto vari punti di vista. E il suo pensiero è un pensiero della concretezza ed è un pensiero della libertà. Si potrebbe dire che Spinoza insieme per Spinoza, come per altri pensatori che lo succederanno e altri che l'hanno preceduto, la, la filosofia coincida con l'eleuterologia, cioè proprio una sorta di scienza della libertà. La domanda che si fa a Spinosa è come si può essere liberi e insieme felici, che è la domanda da un milione di dollari e perché è importante oggi occuparsi di un filosofo che ha vissuto nel Seicento, nell'epoca barocca ma per tutta una serie di ragioni eh, Spinoza è un, pensiero, è un pensatore estremamente attuale eh, è un filosofo estremamente innovatore nel senso che ha fondato innanzitutto il materialismo moderno eh, molti elementi della filosofia di Spinoza si ritroveranno successivamente in altre correnti di pensiero si possono ritrovare tranquillamente in Marx si possono ritrovare in Bergson li possiamo incontrare in tutto il percorso della storia del pensiero successivo. è stato un filosofo che ha avuto un'influenza gigantesca è un filosofo ha avuto il merito di reintrodurre sul piano del pensiero per dire una tra le tante cose il corpo Spinoza è un pensatore che reintroduce in maniera prepotente il corpo all'interno del discorso filosofico eh, pensare dopo Spinoza significa pensare col corpo è un corpo che pensa e il pensiero diventa Un'azione eh, che articola e che chiama a sé in qualche modo evoca a sé la corporeità e la concretezza, tanto come dicevo prima. È un filosofo che rompe con la tradizione e che in qualche modo introduce la modernità, non è solo in, questo, in questa operazione, almeno nel periodo in cui scrive, in cui pensa, eh, anche insieme a Hobbes, di cui eh, possiamo dire che sia in qualche modo un discepolo. Hobbes e Spinoza sono eh, eh, due elementi che da un punto di vista della storia del pensiero introducono, e lo fanno in maniera prepotente, il concetto di modernità, cioè prima di Spinoza e Hobbes si può dire che rappresentano all'interno della storia della filosofia per come noi la conosciamo, per come la studiamo sui libri del liceo per esempio, il concetto di modernità. Rompono con quella che potrebbe essere definita l'epoca classica del pensiero e introducono un nuovo concetto di vedere le cose e il mondo. Un aspetto di Spinoza che eh, mi piacerebbe eh, uscisse fuori da, questa, da questo incontro è soprattutto lo spinosa politico eh, l'aspetto politico di Spinoza è secondo me l'elemento che permette di connettere appunto Spinoza, tirarlo fuori dalla teoria, dall'accademia e portarlo prepotentemente nella vita eh, vederlo come un un filosofo politico a vedere la sua ontologia come ontologia politica è l'elemento che ci permette di dare concretezza al suo pensiero e quindi dà un senso all'incontro anche di oggi. Preliminarmente è utile dire qual è il legame fra ontologia e politica. Esiste un legame fra ontologia e politica? Innanzitutto che cos'è l'ontologia? L'ontologia è... eh, veniva definita dai filosofi come la filosofia prima, cioè è quella branca della filosofia, se vogliamo eh, parlare in termini appunto tecnici e accademici, che si occupa dello studio dell'essere delle cose, perché le cose sono, come sono, e per essere si intende l'essere, cioè si intende il tutto, la totalità degli enti in atto, l'universo, il mondo, insomma, ognuno lo può vedere un po' eh, come vuole. Qual è il legame che c'è fra lo studio dell'essere, perché le cose sono, come sono? C'è un principio a fondamento del del mondo, dell'essere delle cose? Qual è il suo legame con la politica? In realtà è molto semplice, perché se si riesce a stabilire, a conoscere, a rendere intellegibile il principio primo, che sta a fondamento dell'essere, sempre ammesso che esista un principio primo a fondamento dell'essere, basta rendere appunto intellegibile il legame fra questo principio primo e il mondo concreto che viviamo tutti quanti, tutti noi, e guarda caso il filosofo, uno a caso potrebbe essere quello che stabilisce il, la conoscenza di questo principio primo, e il gioco è fatto perché semplicemente basta legare la società in cui viviamo il mondo in cui viviamo al principio primo come un principio necessario e questo principio giustifica l'ordine sociale Spinoza si rende perfettamente conto di questa cosa e eh, quando fa scrive la sua ontologia e l'etica è un'ontologia non a caso appunto eh, l'etica appunto ontologica perché è, si tratta di, eh, di cercare quale sia il principio che ci permette di, di dare una lettura dell'essere quindi di conferire un senso in qualche modo e questo è chiaro che abbiamo un afflato etico e un afflato politico Spinoza si rende perfettamente conto di questa cosa e sostanzialmente che cosa dice e qual è l'elemento di rottura eh, con la tradizione e qual è l'elemento che lo lo condannerà in qualche modo perché poi parleremo successivamente di quella che è la vita di Spinoza perché il pensiero di Spinoza è indissolubilmente legato alla sua vita il principio dell'ontologia spinosiana è che non esiste un principio dell'essere cioè sostanzialmente l'essere si giustifica in quanto tale solo che Spinoza e qui una delle prime apparenti contraddizioni Spinoza che è il il filosofo che tutti conoscono hanno condannato come ateo, come materialista colui che appunto ha inaugurato il materialismo moderno chiama questo essere Dio poi vedremo però cosa intende Spinoza con Dio e può essere interessante capire qual è il contesto materiale nel quale si è prodotta la sua filosofia e per fare questo è utile parlare della sua vita Spinoza nasce nel 1832 ad Amsterdam figlio di una famiglia di commercianti di frutta fuggiti dal Portogallo marrani cioè ebrei Convertiti a forza al cattolicesimo in un contesto sociale e culturale che è quello della Spagna e del Portogallo, di quel periodo in cui gli ebrei erano perseguitati e quindi si rifugiano nei Paesi Bassi perché i Paesi Bassi in quel periodo erano l'unico posto in Europa in cui gli ebrei potevano stare più tranquilli, sostanzialmente. Spinoza, quindi, conduce all'inizio una vita abbastanza agiata, borghese. Farà i suoi studi all'interno della sinagoga, crescerà con una cultura molto legata allo studio quindi dei testi sacri della, della religione ebraica, eh, soprattutto lo studio della cappola, tanto che lo interessava molto. Nel 1632, un passaggio importante è: eh, nel 1656, il padre di Spinoza muore, lui eredita. l'impresa del padre e subito delude la famiglia nel senso che eh, ha già iniziato a pensare a teorizzare una parte del suo pensiero e non lo nasconde comincia a dire che comincia a esprimere pubblicamente la sua idea quello che lui pensa di Dio, della religione i membri della sua comunità lo iniziano a guardare con, con sospetto Dice questo è ateismo, panteismo e iniziano i problemi per Spinoza. Spinosa è, mh, dobbiamo pensare a questa cosa, è importante capire, cioè non si può comprendere appieno il pensiero di Spinoza se non si capisce che Spinoza è un perseguitato politico fin da subito. Viene perseguitato per le sue idee. E inizia a esprimere le sue idee in maniera pubblica e la comunità. Eh, lo mette davanti subito da un'altra volta e dice: Senti, tu queste cose non le puoi dire, e ti offriamo una possibilità: la possibilità è che eh, queste cose te le tieni per te, noi ti diamo una pensione, ti diamo un po' di soldi, tu continui anche se non ci credi a professare la fede ebraica, e ti lasciamo stare, però devi fare più professione delle tue idee e Spinoza ovviamente dice no io eh, dico quello che penso soprattutto penso quello che dico quindi non lo faccio e il 1656 è un anno importante perché si sancisce la rottura definitiva di Spinoza con la sua comunità la sua comunità pronuncia una abbiura pubblica nei confronti di Spinoza, lo caccia dalla comunità e produce una formula che in ebraico si chiama Gerem, che è una maledizione vera e propria: che tu sia maledetto la mattina quando ti svegli, che tu sia maledetto quando vai al lavoro, che tu sia maledetto la sera quando ti corichi. Quindi non c'è solo la biura da parte della comunità, con la perdita dei diritti all'interno di quella comunità. Significa che Spinoza viene cacciato di casa, perde quindi il lavoro, perde la possibilità della, dell'eredità, perde ogni tipo di legame con la famiglia, viene ripudiato dalla famiglia, ripudiato dalla comunità, subisce un attentato, nel senso che un fanatico religioso della sua comunità una sera che Spinoza non si sa bene se, esce, se esca dalla sinagoga o esca dal teatro questo gli storici sono un po' nebulosi per dare questi dettagli gli tira una bella coltellata si salva per miracolo perché la sua, il mantello con cui era vestito in qualche modo lo preserva da una ferita che poteva essere mortale subisce solo una, una ferita superficiale e si salva del miracolo però è già socialmente morto Spinosa. Povero, senza lavoro, c'è un buco nella vita di Spinosa che dura all'incirca 5 anni, eh, tra il 1656 e il 1860-61. Probabilmente Spinosa fa una vita da semiclandestino si appoggia ad alcuni amici che in qualche modo condividevano il suo pensiero, poi Spinoza successivamente avrà anche dei discepoli e si rifuggerà a quanto pare, alcuni storici sono concordi nell'affermare affermare questo a casa di Franciscus ehm, Vandenelde, che era un ex gesuita libertino a quei tempi essere libertino non, significa, non significava essere Eh, libertino per come lo intendiamo noi, cioè libertino dal punto di vista dei costumi sessuali ma essere libertino dal punto di vista del pensiero quindi era uno essere aperti di mente, essere di cultura eh, aperta eh, leggere per esempio gli stoici o i cinici o la filosofia greca significava essere libertino per dirla in soldoni e Franciscus, questo Franciscus ha un ruolo importante nella storia di Spinoza perché è un ruolo importante nella sua formazione perché quando Spinoza era ragazzo è quello che gli insegnerà il latino che gli farà conoscere i filosofi della classicità greco-romana quindi che lo avvicinerà allo Stoicismo, eh, quindi al pensiero platonico che sarà un elemento fondamentale nella formazione culturale di Spinoza. Ritroviamo Spinoza che si stabilisce a Rinsburg in una casa vicino a un paesino vicino Leida, sempre da semiclandestino. Era già giunto alla maturità del suo pensiero, ma non aveva ancora scritto praticamente nulla perché non era nelle condizioni di poterlo fare e trova questo lavoro molto modesto che avrà un ruolo importante anche nel suo pensiero fa il molatore di lenti cioè è quello che praticamente eh, si occupava di pulire le lenti e di creare, di costruire sostanzialmente le lenti per gli occhiali, per i cannocchiali e per i microscopi ricordiamocela questa cosa perché avrà un ruolo fondamentale nella filosofia spinosiana Eh, fare lentaio che era un lavoro abbastanza modesto e vivrà sostanzialmente isolato per un bel po' di tempo e il 1663 diventerà un anno importante per Spinoza perché finalmente Spinoza conoscerà dei protettori se vogliamo anche dei protettori molto importanti, molto importanti i fratelli dei Witt che erano diciamo dei notabili di Amsterdam che avevano un ruolo politico importante nei Paesi Bassi ehm, e che finiranno col proteggere Spinoza, erano delle persone che avevano delle idee liberali, democratiche per quanto il concetto di, di democrazia del 1600 non è proprio il concetto di democrazia che abbiamo oggi, però insomma era una situazione in cui Spinoza si poteva finalmente sentire in qualche modo libero. Beh, questa situazione in cui Spinoza si sente libero, tranquillo, finalmente rilassato e quindi eh, la fase produttiva del pensiero spinosiano e quindi della vita di Spinoza avrà una vita relativamente breve perché nel 1672 i Paesi Bassi entrano in guerra con la Francia, la guerra non andrà bene, i De Witt verranno accusati delle, della mala sorte della guerra e verranno uccisi in pubblica piazza dai calvinisti e saliranno sul potere al potere gli Orange, che invece erano un pochino più conservatori dei Delitt. E quindi ricomincerà un'altra volta il momento brutto di Spinoza. Eh, tenteranno di salvarlo chiamandolo da un'altra parte, eh, gli offrono una cattedra ad Heidelberg. E lui la rifiuta. Perché la rifiuta? Perché dice ma non mi sento libero io di, di poter filosofare. Io voglio essere libero di filosofare. E se mi date una cattedra, devo stare sotto il cappello di qualcuno, devo giustificare le mie idee. No. Allora continuo a fare il molatore di lenti. Intanto incomincia a scrivere, ha già scritto praticamente... Una delle sue opere più importanti, il trattato sull'emendazione dell'intelletto, l'emendazione significa la purificazione dell'intelletto e il tractatus theologicus politicus, che ha più di teologico che di politico, perché eh, praticamente è praticamente un trattato che parla eh, della secolarizzazione della religione e quindi in qualche modo traccia un solco ulteriore fra eh, sé e la religione, quindi la sua comunità, la comunità che lo aveva cacciato, insiste proprio su questo punto, lo rivendica e negli ultimi due capitoli in qualche modo parla di quello che è uno stato, se vogliamo, liberale, dà degli accenni di quello che poi successivamente Rousseau in qualche modo definirà come il contratto sociale sulla falsa riga appunto se vogliamo di Ops che anche lui in quel periodo si occupava di Stato parlava di Stato nel 1675 l'etica sarebbe finita sarebbe già scritta la vorrebbe pubblicare ma gli amici dicono meglio di no non si può fare perché se sanno che l'hai scritta tu quindi sei un'altra volta in pericolo Un anno dopo inizia a scrivere quello che poteva essere il suo capolavoro politico, il Tractatus Politicus, ma poco prima del capitolo in cui parla della democrazia muore e quindi lascia il Tractatus Politicus incompiuto. Muore di tisi, eh, alcuni storici dicono perché l'ha ereditata dalla madre, che era tisica anche lei, molto più probabilmente perché a forza di molare lenti e di inalare polvere di vetro si ammala di sinicosi e muore tutte le sue opere verranno, tradu- verranno pubblicate post mortem dai suoi amici e discepoli nel frattempo eh, erano diventate una schiera abbastanza numerosa anche Leibniz ha iniziato un rapporto epistolare anche... Mh, diciamo in presenza di Spinoza cioè Deleuze che è uno dei secondo me dei più geniali commentatori di Spinoza racconta questi aneddoti non so se veri o meno di Spinoza che entra di Leibniz che entra in casa di Spinoza gli sbircia nei suoi appunti e utilizza elementi della filosofia spinosiana per eh, in qualche modo delineare anche il suo pensiero no? È un pensiero che è quello di Leibniz, per esempio, che è interessante anche mettere in correlazione con quello di Spinoza, sotto certi versi versi diametralmente opposto come lo è il pensiero poi, anche se parte dagli stessi presupposti. Quindi, insomma, Spinoza è un personaggio scomodo, è un filosofo perseguitato, è un filosofo pericoloso. Ma perché sostanzialmente dov'è la modernità di Spinoza dov'è la la pericolosità di Spinoza la pericolosità di Spinoza è eh, appunto come dicevo prima nella sua ontologia e e nella sua rottura col pensiero classico che significa una rottura con l'ordine del discorso che era stato portato avanti fino eh, al suo tempo L'etica di Spinoza nella sua struttura eh, evidenzia quelli che sono i suoi interessi principali. Il suo interesse principale è appunto, non solo il suo, diciamo che tutta, alla fine gli interessi principali di tutta la filosofia potrebbero essere questi, però gli interessi principali di Spinoza appunto sono la libertà e la felicità. Spinoza è un filosofo della gioia, sicuramente. Quello che dice Spinoza è che eh, l'elemento critico, l'elemento di rottura, è che eh, sostanzialmente l'essere non deriva più da un principio primo. Cioè, l'essere si giustifica essendo, semplicemente essendo. Non può sembrare una tautologia, questa è una cosa ovvia, scontata, ma non lo è, in realtà. Mm. Il Dio spinoziano, il primo capitolo dell'Etica, si chiama appunto De Deo, Dio, è proprio la, la, di, questo tipo di dichiarazione. L'essere si fonda su se stesso, non ha bisogno di un principio primo dal quale in qualche modo emana. L'essere non è creato da nessuna entità trascendente l'essere non è fondato su nessun principio tranne il suo essere in atto questo è una sorta di rivoluzione copernicana per quel periodo ed è un elemento molto critico e perché significa rompere con tutta una tradizione Spinoza definisce Dio in vari modi lo chiama Dio ma lo chiama anche potenza infinita lo chiama essere e lo chiama natura. C'è una frase, una una locuzione di Spinoza importantissima che è Deus Sive Natura. Dio, ovvero la natura. Cioè, Dio è semplicemente la potenza dell'essere che si manifesta in atto. Niente di più e niente di meno. Dio è causa di se stesso. Non ha bisogno di una causa che in qualche modo lo generi, non ha bisogno di nessun tipo di fondamento non ha bisogno di nessun tipo di giustificazione quello che vediamo si giustifica da solo semplicemente essendo quello che è questo che cosa significa sostanzialmente? è tante cose è per questo che Spinoza è pericoloso dov'è che Spinoza è veramente pericoloso e dov'è che Spinoza rappresenta un elemento di lettura se dico che l'essere si giustifica in se stesso non ha nessun fondamento tranne se stesso Ehm, significa innanzitutto che non ha uno scopo cioè l'essere delle cose non, ha, ne, non tende verso nessun fine l'essere delle, sco- del, delle cose non ha un ordine che non sia l'ordine intrinseco dotato da semplicemente la propria necessità di essere ehm, molti interpreti di Spinoza e poi anche lo Spinoza che si studia al liceo almeno io quando studiavo Spinoza al liceo mi hanno sempre detto che Spinoza è il filosofo della necessità e quindi il filosofo dell'assenza della libertà in un certo senso Spinoza nega la libertà ma in un certo senso comunque Spinoza è il filosofo della necessità l'essere è necessario però questa necessità in realtà non ha nessuno scopo quando invece il pensiero classico che identificava in qualche modo creava una sorta di identificazione fra l'ordine dell'essere. L'essere è cosmo, non è caos. Secondo il pensiero classico. L'essere aveva un principio, l'essere in qualche modo si fondava su qualcosa, no? Pensiamo a Platone, ma anche pensiamo al neoplatonismo. In qualche modo arriva a una teorizzazione più o meno simile a quella di Spinoza, però sempre un'ontologia dell'emanazione è sempre un'ontologia della trascendenza cioè c'è un principio esterno all'essere che in qualche modo giustifica l'essere conferisce all'essere un senso perché pensare l'essere senza senso è un abisso in qualche modo questo è il solco che traccia Spinoza sostanzialmente dire che l'essere che noi, il mondo la realtà non ha nessun tipo di fondamento nessun tipo di ordine non, nessun, non va verso eh, nessuno scopo se non essere quello che è, di spiegare all'infinito la propria potenza, la propria potenza d'essere. Ecco, il concetto di potenza è un concetto importantissimo, di cui bisogna tener conto per comprendere il pensiero spiraziale. Come è importante capire che se l'essere non ha un fondamento trascendente, l'essere è immanente. Spinoza è un immanentista radicale, nega ogni forma di trascendenza. L'essere è sempre essere in atto, non è essere in potenza. La potenza non implica mai qualcosa che sta per succedere o qualcosa che potrebbe succedere, Eh, è sempre qualcosa che è. Proprio per, in qualche modo, destituire di fondamento quello che per secondo Spinoza è frutto dell'immaginazione, cioè il fatto che possa esistere un fondamento dell'essere. Non c'è fondamento e l'essere non ha una teleologia. La teleologia è lo studio dei fini. Perché siamo? Perché abbiamo uno scopo? Perché perseguiamo? No, per Spinoza questo non esiste, non c'è. Semplicemente non c'è. Non c'è. L'essere è appunto è in atto mh, e la totalità degli enti non sono parti che concorrono ad un meccanismo ma sono modi questo è un altro concetto molto importante Eh, l'essere dispiega la propria potenza in infiniti modi in infinite modificazioni del proprio essere e si rende intellegibile cioè comprensibile, percepibile a noi tutti attraverso infiniti attributi Gli attributi sono le condizioni mediante le quali quali noi possiamo conoscere, percepire il fatto che le cose, la totalità delle cose, la totalità degli enti ci sono, li vediamo, li possiamo toccare, sono la realtà. Attraverso invece i cosiddetti modi, le modificazioni dell'essere, l'essere esprime la sua potenza. Altro concetto importante di Spinoza l'essere esprime che significa esprime? Significa che non ha appunto un senso cioè il modo in cui si manifesta l'essere il modo in cui lo percepiamo attraverso infiniti attributi noi uomini che siamo limitati siamo antifiniti dice Spinoza possiamo conoscere questo essere solo attraverso due attributi il pensiero e l'estensione ci torneremo dopo l'estensione è la materia, cioè la materia estesa, più o meno è quello che diceva Cartesio parlando di res cogitans e res extensa, no? però Spinoza, lo diremo successivamente, ribalta questa concezione, o almeno ne dà una definizione completamente diversa rispetto a quella che dà Cartesio. Comunque l'essere appunto eh, è semplicemente la potenza, l'essere è potenza, l'essere non ha un fondamento, fuori del proprio essere, eh, è immanente a se stesso, è causa di se stesso, è coincidenza fra essenza ed esistenza. Questo lo diceva già San Tommaso, però eh, diciamo con uh, Spinoza bravo. si è uscirà dal campo della teologia e si entrerà nel campo del, dell'ontologia e quindi in qualche modo della vita e quindi della politica. Come politica. Si esprime attraverso i modi e si esprime non significa questa è una cosa molto importante c'è un libro molto bello che ha scritto sempre Deleuze Deleuze, questo filosofo francese post-strutturalista per il quale Spinoza ha avuto un'importanza fondamentale che si chiama Spinoza il problema dell'espressione perché è un problema l'espressione? perché noi siamo abituati a lavorare nel regime dei segni nel regime della parola nel regime del significato invece l'essere non ha significato l'essere si esprime semplicemente, si manifesta che significa quindi questo? Da, dov'è la rottura in sostanza di Spinoza? che l'uomo è un modo fra gli altri modi un modo con cui appunto l'essere esprime la sua infinita potenza eh, l'essere è l'unica cosa dotata di sostanzialità okay? infatti uno dei modi con cui per esempio Spinoza chiama Dio è anche sostanza è qualcosa di materiale, di concreto qualcosa che noi possiamo toccare, pensare, guardare, vedere esprime la propria potenza e basta non significa nulla significa che l'uomo come ente razionale come colui che invece è in grado di interpretare le cose e di attribuire un significato viene spazzato via e diventa una cosa piccola piccola così sostanzialmente all'interno di essere uno degli infiniti modi come può essere un albero, un cane, un sasso c'è proprio questo riferimento che Spinoza fa nell'etica dal punto di vista dell'ontologia cioè dei modi il sasso, il folle e il saggio stanno sullo stesso medesimo piano hanno delle differenze quantitative non hanno delle differenze qualitative per essenza, dice Spinoza stanno esattamente sullo stesso piano quindi l'uomo eh, diventa da dominus della, diciamo, della natura perché è colui che zone egon, logon dotato del linguaggio e della ragione e quindi della capacità di interpretare in qualche modo l'ordine delle cose viene Spazzato via ritorna a essere quello che è, dice Spinoza, cioè un modo fra gli altri modi, un modo particolare, per carità, quantitativamente differente rispetto ad altri modi, perché esprime una sua potenza d'essere, no? Ogni modo ha una sua potenza perché ogni modo è espressione della potenza infinita. Ma nel regime dell'espressione è un modo comunale. Perché la pretesa di interpretare l'essere, la pretesa che l'essere sia anche interpretabile, è semplicemente fa parte dell'orizzonte umano. Spinoza chiama questo tipo di atteggiamento eh, primo livello della conoscenza, che è quello più basso, l'immaginazione. Noi ci crediamo di essere eh, gli interpreti dell'essere, di stare al centro del mondo, come diceva. Pacone di essere un impero all'interno di un altro impero, di avere la chiave, no? E per esempio la religione, in questo senso, l'esegesi, no? Per chi crede, chi crede è in contatto sempre con l'ente trascendente che si chiama Dio, il Dio personale delle religioni, il Dio dotato di volontà, il Dio che ordina le cose, il Dio che fonda l'ordine delle cose. Per Pinozza questa cosa è pura superstizione, non esiste proprio, cioè proprio. Il livello più basso della conoscenza pura immaginazione non esiste Dio non ha volontà la sostanza non ha volontà come può avere volontà la sostanza? la sostanza è necessaria la sostanza risponde alle proprie leggi intrinseche delle quali essa stessa è fondamentale l'unica cosa veramente libera secondo Spinoza cioè è l'unica cosa assolutamente necessaria cioè la sostanza all'interno di questo nuovo ordine ordine tra virgolette, ordine disordinato ordine senza senso l'uomo come dicevo prima ritorna a essere una creatura piccola piccola un modo come un altro uno degli infiniti modi attraverso cui l'essere esprime la propria potenza, non c'è nessun mistero da interpretare sostanzialmente l'essere è quello che è il mistero lo concepisce l'uomo perché è un essere limitato Fa un uso, dice Spinoza come dire, puerile della ragione. Ecco, puerile, è importante, è come un bambino l'uomo. L'uomo che pensa di poter in qualche modo presentarsi come dominus e come ordinatore della natura, come interprete dell'ordine della natura, è un bambino. Cioè, uno che vive ancora nella superstizione. Non c'è niente da interpretare nell'essere l'essere è quello che è l'essere semplicemente si esprime tu non lo devi interpretare l'essere non significa nulla quindi c'è una nuova concezione dell'ontologia appunto l'essere è senza fondamento l'essere non ha niente sopra di sé niente sotto di sé niente prima di sé e quello che avrà dopo di sé sarà semplicemente la potenza del suo dispiegarsi, che è fino a se stessa e senza scopo Non c'è niente da interpretare, è chiaro di così, è facile. Oddio, mica tanto, perché invece significa gettare in qualche modo l'uomo, abbandonarlo in qualche modo, distruggere quelle che erano le certezze che avevano fondato in qualche modo l'uomo come soggetto. In questo senso Spinoza fonda anche una nuova teoria del soggetto della soggettività, quindi una nuova teoria dell'uomo, in qualche modo e qui c'è in sottofondo quello che poi sarà il pensiero nicciano. Eh, Non a caso parleremo, il prossimo incontro sarà incentrato su Nietzsche perché c'è tutta una linea di continuità, per esempio tra il pensiero spinoziano e il pensiero nicciano. Quando Nietzsche parla di volontà di potenza è proprio di questo tipo di potenza che parla, non parla non parla del potere attenzione, sono due regimi completamente differenti, il potere fa parte del regime della significazione, il potere appartiene ai segni, appartiene ai significati, la potenza appartiene all'espressione, un leone è la potenza, un dittatore è il potere, sono due cose completamente diverse, okay? un, la potenza del leone si esprime attraverso ciò che il leone può, la, il potere del dittatore si esprime attraverso i segni le significazioni e le concatenazioni dei significanti attraverso cui il potere il, il dittatore acquisisce e giustifica il proprio, la propria autorità ed esercita e la esercita sul popolo dal punto di vista ontologico non c'è potere, c'è solo potenza okay? siamo nella pura immanenza non c'è nessuna giustificazione non c'è nessuna trascendenza